0: de cara al mundo con Javier Fernández Arribas las claves del mundo en tus manos el mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más comienza de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra En el desarrollo de un conflicto bélico hay veces que se cumplen algunas reglas y otras, sobre todo actualmente, que nada ocurre como se podría prever. Hay que huir del buenismo a la hora de valorar y considerar los recursos que utilizan cada uno de los bandos cuando se juegan la vida, sus casas, su territorio, su familia, frente a unos invasores que tampoco quieren sufrir demasiadas bajas y que en teoría deberían preservar aquellas infraestructuras de todo tipo, porque el objetivo, tras ocupar el territorio ajeno, sería aprovecharlas en su propio beneficio. Putin ha decidido que en las instalaciones del puerto de Odessa, donde se almacenan millones de toneladas de grano y productos agrícolas para su exportación a todo el mundo, sean objetivo de sus misiles. Cuatro noches consecutivas con ataques, unos 70 misiles han sido lanzados contra diversos almacenes e instalaciones del puerto de Odessa... ...sin que la defensa antiaérea ucraniana sea capaz de evitar todos los impactos. Podemos pensar que Putin echa mano de lo que puede tras el bochornoso escándalo con el grupo de mercenarios Wagner... ...a quienes pueden echar mucho de menos ahora... ...en el frente para intentar contener la contraofensiva ucraniana. Estamos en uno de esos momentos clave de un conflicto donde las decisiones resultan cruciales... ...en el desenlace de los acontecimientos, que en este caso pueden derivar en una negociación... ...algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no descarta en unas declaraciones de las últimas horas. Pero eso sí, dice negociar pero sin Putin nos parece un poco complicado. El caso es que no solo Ucrania necesita exportar su grano, sus cereales, sus guisantes que han sido los afectados en el último ataque, el mundo entero lo necesita para evitar una crisis alimentaria. Las negociaciones continúan con un papel destacado para Turquía y Naciones Unidas. Todos miramos al Mar Negro, al puerto de Odessa ...y a los millones de toneladas pendientes de ser exportadas al mundo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
1: Rusia bombardea los puertos de las ciudades ucranianas de Odessa y Mikolayev tras haber abandonado de forma unilateral el acuerdo para la exportación de cereales en aguas del Mar Negro. El ejército ruso dice haber actuado en represalia por el ataque con drones que dejó inutilizado el puente de Kerts, que une la península de Crimea ocupada con Rusia.
0: Yevgeny reaparece en un vídeo grabado desde su exilio en Bielorrusia un mes después de protagonizar el motín contra la cúpula militar rusa. El líder de Wagner amenaza con volver a participar en la invasión en un momento en el que la contraofensiva de Ucrania no acaba de tomar forma.
1: Putin no asistirá a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica por temor a ser arrestado. Sobre el presidente ruso pende una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. ...por crímenes de guerra... ...aunque el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa... ...descartaba su arresto por considerarlo... ...una declaración de guerra a Rusia.
0: Las diferencias sobre Ucrania... ...deslucen la cumbre de la Unión Europea... ...con los líderes de la comunidad de estados... ...latinoamericanos y caribeños... ...a pesar de las discrepancias... ...la Comisión Europea aprobó... ...un paquete de inversión por valor de 45.000 millones de euros en la región para contrarrestar la influencia de China.
1: Macron ejecuta una remodelación de gobierno de mínimos tras los disturbios por la muerte del joven Nael y la crisis de las pensiones. El presidente francés mantiene al frente del ejecutivo a su primera ministra Elisabeth Borne en un momento de alcance limitado para contener el desgaste.
0: El primer británico Rishi Sunak sale mal parado de las elecciones parciales en tres distritos de Inglaterra. El Partido Conservador pierde posiciones en una semana en la que el gobierno ha sacado adelante su polémica ley de inmigración por la que cualquier persona que acceda por rutas ilegales al Reino Unido será detenida y expulsada.
1: Donald Trump anuncia que la justicia vuelve a investigarlo por el asalto mortal al Capitolio de enero de 2021. Sería la tercera acusación contra el expresidente de Estados Unidos en solo cuatro meses. Con todo, sigue siendo el candidato mejor situado para ganar las primarias republicanas de 2024.
0: Israel reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió una misiva al rey Mohamed VI en la que anunciaba su decisión
1: y planteaba la apertura de un consulado en la ciudad de Dakla. Irak expulsa al embajador de Suecia a mitad de las protestas por la quema de un ejemplar del Corán en una mezquita de Estocolmo. Una multitud irrumpió horas antes en la embajada sueca en Bagdad en señal de represalia y el gobierno de Shia al-Sudani suspendió la licencia para operar en el país de la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson. Xi Jinping
0: traslada al centenario Henry Kissinger que las relaciones entre China y Estados Unidos atraviesan una situación complicada pero que la estabilidad sigue siendo posible. El presidente chino recibió por sorpresa en Pekín al estratega diplomático que retomó las relaciones chino-estadounidenses en el marco de la Guerra Fría.
1: Y el régimen de Kim Jong-un sigue sin pronunciarse sobre el estado de Travis King, el soldado estadounidense que cruzó de forma voluntaria y sin autorización la frontera de Corea del Norte en una visita turística a la zona desmilitarizada. Washington ya trabaja en su liberación.
0: África, un continente de oportunidades para España, incluso, dicen, puede ser la solución para Europa. Representantes españoles y africanos procedentes de más de 20 países participaron en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España, organizada por One Africa Forum, pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. En esta cita tan relevante pudimos hacer numerosas entrevistas... ...que iremos ofreciéndoselas a lo largo de los próximos programas. Empezamos con Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación TANYA. Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación TANYA... ...muchas gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros, gracias.
0: Rosa, este tipo de, de conferencias... ...el Africa-Spain Cooperation Summit... ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es eh, lo que el objetivo principal bajo su punto de vista?
2: Bueno, espero que esto lo que permita hacer es dar a conocer un poco mejor todas las oportunidades que hay en África y sobre todo quitar este miedo tan... Uh, tan grande ¿no? que tienen los empresarios de invertir en África, que, uh, que es un poco creo que es un poco absurdo porque África tiene actualmente la misma situación que tenía Sudamérica en los años 80, 80, 80 90, cuando las empresas españolas empezaron a invertir en masa ¿no? Allí, y uh, a pesar de que había riesgo, evidentemente lo que encontraron fueron oportunidades y esto lo podemos ver en la evolución que han habido. ¿no? de las inversiones en, en, en América Latina. Yo espero que todos estos encuentros lo que permita sea esto, no dar esta otra visión de, de lo que es África, en realidad, porque tenemos una visión que es muy sesgada. ¿no?
0: Hay que actualizar ahí los medios de comunicación, tenemos un, un compromiso, una obligación, diría yo, de contar lo que realmente es África ahora mismo.
2: Exactamente, pero también hay, creo que hay una lo que debería ser una obligación por parte y aquí hablo por parte de los, de los, del país que mejor conozco de los empresarios marroquíes de venir más a hacer entrevista y explicar lo que está pasando porque es realmente una evolución increíble lo que está viendo hay es decir, una transformación del país una modernización y que y que aquí no llega no llega a esa imagen Esta, la imagen que nos llega es siempre una imagen como muy muy negativa son percepciones siempre Uh, que son uh, de, de inmigración, que son de pobreza y que no es la realidad del país. O puede que sea una parte pequeñita de lo, que, de lo que pasa en el país.
0: Sobre todo porque en África son 54 países y no podemos meter a todos en el mismo saco igual que en Europa. Alemanes, italianos, franceses o españoles no somos los mismos, con lo cual habría que diferenciar cada país. ¿no?
2: Exactamente, y en África aún más, ¿no? porque creo que hay distintas zonas, es decir, la zona que más conocemos o por, por cercanía, que es el Mediterráneo Sur, esta parte pero evidentemente, como tú dices, son 54 países que no tienen absolutamente nada que ver y con situaciones muy distintas. Por lo tanto, evidentemente esto nos va a llevar más tiempo, porque hay que ir conociéndolos poco a poco, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer que estos países estén más presentes en nuestro día a día. ¿no?
0: Hablaba usted de que hay países que están modernizándose, progresando. Fundación Tanja, Fundación Tánger un ejemplo de eso es Tanger. ¿Cuál es la, la labor que, que realiza la fundación?
2: Bueno, la fundación, que en realidad es un think tank, lo que hace es intentar crear complicidad entre la sociedad civil de los dos países, ¿no? a través de reuniones muy alto nivel, en lo cual damos a conocer a empresarios de, de, de sectores cercanos o de los mismos sectores para que pueda, eh, para que pueda haber una, una, una complicidad que permita llevar a más, digamos, las relaciones comerciales que puedan haber. Esto es uno de, las, de, las, uh, de los objetivos de la Fundación y, luego, siempre cambiar esta imagen que... Uh, bueno, yo he nacido en Marruecos, he nacido en Tánger, precisamente, soy una española, conozco muy bien los dos países. Si la realidad que yo he vivido, la realidad que yo vivo cuando voy allí, no tiene nada que ver con lo que aparece ...aquí en prensa, por lo tanto, creo que esto es algo que tenemos que cambiar.
0: En Atalayar estamos en esa, en esa eh, <risa> línea de, de, de dar a conocer lo que es un vecino, que es un socio estratégico... ...y que creo que juntos podemos hacer muchas más cosas que no estar siempre eh, enfadados. ¿no?
2: Bueno, es que entre las relaciones entre España y Marruecos hay un componente muy pasional, ¿no? Y entonces esto, y la, ya sabes que las relaciones de vecinos nunca son fáciles, siempre, siempre hay roces, pero yo creo que es evidente que nos necesitamos y que por lo tanto tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos de la mano y tenemos que cada vez más cooperar, ¿no?
0: Además, porque ahí hay riesgos, por ejemplo, grupos terroristas en el Sahel, unidades de mercenarios rusos también eh, actuando por ahí de una manera un tanto sui generis, por no decir otra cosa, creo que ahí el, la estabilidad del norte de África, incluyo Argelia, a la que había que animar a que… Eh, cogiera la mano tendida de Mohamed VI y, y recuperaran las relaciones. Esa estabilidad es fundamental también para España y para Europa.
2: Está claro y yo creo que lo hemos visto con la maniobra de Estados Unidos, ¿no? ¿A qué, a qué país de África ha escogido a Marruecos? ¿Por qué? Porque piensa que es un país que ha sido muy estable todos esos últimos años y que tiene una muy buena penetración y relaciones con todos los países africanos que, por lo tanto, le puede ayudar un poco a... Eh, Digamos, a centrar un poco eh, todo lo que está todo lo que está pasando, el tema de seguridad, el tema de cooperación.
0: Y luego hoy hemos conocido unas declaraciones del, del señor Feijó, que dice que si gana, el primer país al que hará su visita exterior será Marruecos. Creo que eso da una continuidad. Es muy importante en la relación entre los dos países.
2: Bueno, esto es un tema de Estado, ya no es un tema de, de, de gobierno ni de cualquier color que sea, es un tema de Estado, creo. Por lo tanto, me parece acertado que el señor Feijóo diga esto.
0: ¿Qué espera del final de esta África-Spain Cooperation Summit? ¿Alguna conclusión? Eh, o ¿Una eh, segunda el...
2: edición? Lo que diría que es que ha funcionado y que efectivamente es positivo. A ver. Lo que espero es que esto que ya empiece a, a conocerse, estas oportunidades que hay, porque yo como siempre digo, eh, África es una necesidad para Europa. Y por lo tanto, eh, tenemos que, que, que empezar a darnos cuenta de ello. ¿no?
0: Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación Tanja, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros.
0: De cara al mundo, onda Madrid. Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre Wally López. Wally López La factoría De lunes a viernes De una a dos de la mañana Ahora es más fácil Ahora escuchar, es más fácil escuchar. Es más fácil Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player Y elige Onda Madrid como tu emisora favorita Desde cualquier lugar y con el mejor sonido Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Rusia ha vuelto a atacar por cuarta noche consecutiva el puerto de Odessa. ...y ha destruido varios almacenes de grano, cereales y guisantes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha afirmado que Rusia ha lanzado 70 misiles en estos días... ...pero no tienen capacidad antiaérea para hacer frente a estos ataques y evitar todos los impactos. El gobierno de Kiev adopta la misma medida que Putin y advierte que cualquier barco con destino a un puerto ruso en el Mar Negro... ...puede ser considerado objetivo militar. En Naciones Unidas advierten a Rusia que los bombardeos en Odessa contra empresas civiles puede considerarse un crimen de guerra. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, buenas noches, ¿dónde estás hoy?
3: Buenas noches, Javier. Pues me encuentro en Kramatorsk, en la retaguarda de Bakhmut, pero muy pendiente de esos ataques masivos que el Kremlin está lanzando contra Odessa y contra la región sur de Ucrania.
0: Vamos a hablar de esos bombardeos. María, ¿qué consecuencias puede tener la ruptura del Pacto del Grano y qué consecuencias están teniendo el impacto de esos eh, misiles contra los almacenes? Creo que se han destruido... Eh, creo que son 300 toneladas de grano pero vamos, la cifra está bailando y depende de las fuentes más o menos eh,
3: Se ha hablado de las, eh, toneladas de grano más allá de la destrucción que está causando, que desde luego en Odessa no se había visto desde que comenzó la guerra, es que estos ataques no se están dirigiendo solo a las infraestructuras portuarias como tal. Se están bombardeando, como bien dices, los silos donde se almacenaba ese grano que estaba ya preparado para ser exportado. Eh, se está bombardeando además los depósitos de combustible y de paso pues eh, esos misiles calibre han alcanzado varias áreas residenciales cercanas eh, al puerto de Odessa, donde se han producido una docena de heridos. La destrucción es tal, Javier, que el Gobierno ya ha avisado de que se va a tardar más de un año en reconstruir todo lo dañado. Todo se precipitaba, Javier, el lunes, cuando Rusia rompía unilateralmente el acuerdo del grano que permitía a Ucrania seguir exportando cereales y fertilizantes a través del Mar Negro. Recordemos que Ucrania era el granero de Europa antes de que empezara la guerra, que la, aunque la mayor parte de sus exportaciones iban a parar a China, que era el principal socio comercial en cuanto al cereal se refiere con Ucrania, pero otra parte muy importante, eh, hasta un 23 estaba destinada a África, tanto a países pues, como Egipto, que podían pagar por este grano, como a otros países donde la crisis alimentaria se ha agravado en los últimos años, eh, entre otras cosas, pues, por el cambio climático y a los que este cereal le llegaba a través de la cooperación internacional. Con estos ataques, que Zelensky ya ha calificado, por cierto, de actos terroristas, Rusia está desestabilizando intencionadamente, Javier, los flujos migratorios procedentes de África que se podrían descontrolar los próximos meses, porque, como es lógico, la gente antes de morirse de hambre se pues, emigra para poder dar eh, de comer a sus hijos. Y esos flujos migratorios que se van a dirigir a Europa tienen eh, consecuencias cuando llegan de forma descontrolada. No es algo nuevo. Este 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 uso, digamos, de la inmigración ilegal como arma prácticamente de guerra, porque Rusia lleva años utilizándola en países como, por ejemplo, Letonia o Lituania, donde cuando los visitas pues te cuentan que, que desde hace años pues, Rusia se dedica a enviar autobuses llenos de personas procedentes de países pues como Afganistán o como Siria, que llegan engañados porque ellos no saben que están cruzando Europa, y con el objetivo de desestabilizar socialmente a países pues donde la integración laboral es muy complicada. Bueno, pues ahora Rusia está haciéndolo está, y Javier va a ser uno de los países más afectados por esto. Y más allá de España y más allá de los flujos migratorios, que insistimos, por eh, este, esta ruptura del acuerdo de, de grano y por esta falta eh, de alimento, pues se van a intensificar. Además, Rusia está poniendo en peligro la seguridad alimentaria a nivel mundial.
0: Bueno, son varias caras que tiene, que tiene la guerra. María, el contraataque ruso en el este con las reservas que tenía en Lugansk, ¿cómo, cómo se está desarrollando?
3: Bueno, pues según los bandos, aquí hay, hay como siempre, cada uno pues eh, lanza los informes, la, los comunicados eh, más a su favor. Ayer decían del lado ruso que esa, ese contraataque que ha lanzado el Kremlin en el este del país ha movilizado a los más de 100.000 hombres que tenía apostados en la provincia de Lugansk una buena parte de esos hombres eran de las movilizaciones forzosas que realizaron en octubre, eh, que se supone que han estado formando y entrenando desde entonces y que ya están listos para, para el ataque. Bueno, pues eh, están prestando en el eje Cupián-Cremina y, según decía… Como te decía, según decían ayer, eh, del lado ruso habrían conseguido avanzar hasta nueve kilómetros en dirección Kupians y se habrían logrado hacer con varios nudos ferroviarios eh, importantes. Desde el lado ucraniano lo desmienten, dicen que han conseguido repeler eh, todas las, las columnas ofensivas, pero sí reconocen que es esa parte que no controla ni un porque queda bajo el fuego cruzado de la artillería, pues dicen que la zona gris ha aumentado y ahora hay hasta 18 localidades más, localidades del este de Kharkiv, que han quedado eh, pues en esa zona gris bajo el fuego cruzado de Ucrania. Más allá de, la, de, de los avances eh, pues en los mapas de esos nueve kilómetros que podría haber avanzado Rusia o no, lo que está suponiendo esta jugada, esta jugada que ha hecho el Kremlin, es que Zelensky se ha visto obligado a dividir su ejército. Se ha visto obligado a enviar soldados al este de Ucrania, al este de Kharkiv, y de este modo, pues aliviar un poco la presión que estaban ejerciendo con la contraofensiva que avanzaba pues, por Zaporilla y también por Bakhmut.
0: Una última cuestión, María. Reaparición de Prigozhin. Si no fuera tan tan relevante y tan cruel la situación, podríamos decir eso de que no estaba muerto, estaba, pues eso, por ahí. ¿Qué, qué pues te, lo, ¿qué te lo, hace lo pensar podríamos lo de Prigozhin?
3: Lo podríamos decir. Mira, Prigozin llevaba desaparecido prácticamente un mes, desde, recordemos, desde que se alzó en rebelión contra su propio gobierno, contra el Ministerio de Defensa de Putin, y a raíz de ese... Intento de golpe de Estado fallido que en el último momento paró cuando cuando dirigía a sus mercenarios Wagner, contra la ciudad de Moscú, pues a doscientos y pico kilómetros eh, se dio la vuelta, dijo que no quería un baño de sangre y decidió parar ese conato de rebelión y bueno, pues fue exiliado a Bielorrusia. Putin dijo que se llevara allí pues eh, a los Wagner, que no se quisieran eh, integrar en el ejército ruso y hasta Bielorrusia se supone que se fue. Llevaba varias semanas desaparecidas. Es un Recordemos que eh, está acostumbrado a lanzar mensajes, a lanzar vídeos a través de sus eh, redes sociales, a través de su Telegram, y era muy extraño este silencio prolongado de varias semanas, por lo que se llegó a pensar que podía estar muerto. Entonces, ayer reaparecía, eh, grababa un vídeo... Al, al pie de su, a los pies, en la, en la escalinata de su avión privado para decir que estaba en Bielorrusia, para decir que sus tropas, sus mercenarios no iban a volver a combatir a Ucrania y que era una desgracia lo que estaba eh, sucediendo en el frente de combate de Ucrania, lo cual también es muy irónico porque él formó parte de esa desgracia durante los últimos 16 meses, además participando en ofensivas tan devastadoras como la de Mariupol o la de Bakhmut. Pero ahora parece que se retrae de todo lo que ha hecho el, el líder de los mercenarios Wagner y dice que sus hombres no van a volver de momento a luchar a Ucrania y que se van a centrar en los proyectos que tienen, como no, volvemos otra vez a África. Entonces, bueno, los, los Wagner también lo hemos eh, comentado en, en algunos programas, eh, eh, tienen contratos con, con gobiernos de algunos países eh, de África, algunos países de Sahel, ahora está, tienen presencia también en Sudán, y parece que la, la intención de Prigozin es centrarse en esta parte del planeta, es intensificar allí sus actividades eh, con sus mercenarios, y no volver a participar hasta que no cambie la situación, ha dicho, en la guerra de Ucrania.
0: Para nuestra nuestra desgracia, porque su presencia en África es sinónimo de desestabilización y eso nos afecta muy, muy negativamente. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios desde Ucrania. María, muchas gracias. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
0: Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global ...y Visión Global... Y, ...y además de una página web... ...que se lo que se la recomendamos... ...también colaborador de la revista Talayar. ...Lucas, buenas noches... Buenas noches Javier... Eh, ...queríamos eh, conocer también... ...hemos escuchado a María... ...tu análisis... ...qué, qué repercusiones eh, está teniendo... ...el ataque al puente Kers... ...que unía... Eh, eh, ...la península de Crimea... ...y que sirve de justificación a Putin para bombardear Odessa los hilos de, del grano y, y cortar la exportación?
4: Bueno, aquí hay dos, dos aspectos que tratar, ¿no? En primer lugar, eh, el ataque al, al puente de Kerch viene motivado porque es una de las principales vías logísticas que está alimentando a la fuerza que tiene Rusia en, en Ucrania. Por lo tanto, es un objetivo eh, claro para, para Ucrania. Y en cuanto han tenido ocasión, lo han golpeado. Eh, como respuesta, eh, en Rusia, y eso, eso demuestra su incapacidad en el plano militar se ve obligada o, o, o ataca infraestructura civil y, y, en este caso, lo que son los, los hilos de grano es un intento de extorsionar al, al, no solamente a Ucrania sino al resto del mundo. Es una forma de extorsionar a todo el mundo porque, evidentemente, eh, ese ataque a esa infraestructura portuaria va a impedir que el grano pueda salir por ese puerto. Por lo tanto, va a tener una repercusión, un impacto importante. Y, por cierto, quiero recordar que uno de los principales clientes del grano ucraniano es China.
0: Sí. Es cierto, y además China que ha anunciado que su economía en el último trimestre ha crecido escasamente 0,9% en relación al año pasado, que fue, si no recuerdo mal la cifra, un 3,2, con lo cual vamos a verlo. Eh, Tú si fueras Putin y quisieras quedarte con ese territorio, ¿destruirías ese tipo de infraestructuras que son claves para la, la economía, más allá, por supuesto, de la repercusión internacional de una crisis alimentaria hambruna en África, migración, etcétera, etcétera?
4: Claro, primero está el apartado, como comentas, por así decirlo, moral, que es totalmente inmoral y, y mezquino a atacar una infraestructura que va a tener repercusiones en gente totalmente inocente, ¿no? O sea, es decir, me parece una, una auténtica aberración. Pero, por otro lado, de, de, incluso para él, para sus intenciones, es absurdo, porque si se si consigue quedarse con ese territorio, consigue mantenerlo, al final tendrá que reconstruir esa infraestructura con todo lo que ello conlleva. ¿no? Entonces no tiene mucho... Y es que fíjate que yo creo que es más un, una, un gesto de impotencia, ¿no? de impotencia y, como he dicho antes, de intentar chantajear a toda la comunidad internacional.
0: Y quizá después del bochornoso espectáculo de, de Wagner y después de que no puedan estar parando la contraofensiva ucraniana, aunque la contraofensiva no va al ritmo que algunos desearían, es que no tiene más de dónde echar mano.
4: Bueno, la contraofensiva, eh, como muchas veces hemos comentado, va al ritmo que tiene que ir. O sea, no, no, creo que, sé que el fallo está en que se crearon por actores externos a Ucrania demasiadas expectativas. Hubo quien creó demasiadas expectativas con, con, con respecto a esta ofensiva. Va eh, como tiene que ir, pero es que además Rusia sé sí ha hecho una jugada inteligente, que es empujar en ese frente, en Lugansk, de tal forma que, como ha dicho bien explicado María, está forzando a Ucrania a dividir sus fuerzas, o por lo menos a poner más atención en esa zona de más, a, más al norte, ¿no? Entonces, hay eh, Rusia sí lo, sí lo ha jugado, vamos a, entre comillas, bien, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente, eh, este, esta acción pues tapa esa, como dices, el, el tema de Wagner, que por cierto, aún no hemos visto el último capítulo, esto se va a alargar y veremos cosas que creo que nos van a sorprender,
0: por sinceramente de, lo digo.
4: Por desgracia, sí. Entonces, eh, y sobre todo, como ya has comentado, el tema de África. Si se van en ese centro en África, más vale que pongamos un ojo ahí y no lo quitemos porque habrá que estar muy atentos.
0: Posición de Turquía. Con todo lo que está ocurriendo con el grano, eh, Erdogan tiene una oportunidad de seguir ejerciendo un papel relevante para los intereses, no solo suyos propios, una vez ya, además, que ha ganado las elecciones. ...pero sí también dentro de, de la OTAN o dentro de lo que puede ser su objetivo de, de fortalecerse como una potencia regional.
4: Sí, pero Turquía tiene un problema muy grave que es su economía, o sea, está temblando, tiene un, un, una inflación que crece diariamente, es una cosa asombrosa... ...y, y en este caso, eh, digamos, de di un paso adelante diciendo que ellos se van a encargar de asegurar la salida del grano... Pero en cuanto Rusia ha declarado que cualquier barco que se aproxima a un puerto ucraniano eh, se ha declarado como hostil, Turquía ha dado un paso atrás. Entiendo que en cierto modo, presionado por OTAN o, ac o aconsejado por la OTAN, porque evidentemente, eh, si Turquía da ese paso al frente y es atacado a un barco turco por la Armada Rusa, estaremos ante un, un claro hecho que, que justificaría la invocación del artículo 5. Y si algo eh, tiene claro OTAN, es que quieren evitar a toda costa una escalada porque es lo que le interesa a Rusia, además.
0: Artículo 5, recordemos a nuestros oyentes, el ataque contra un miembro de la Alianza es considerado un ataque contra todos los miembros de la Alianza. ¿Nuevos paquetes de ayuda para Ucrania?
4: Pues eh, se ve, si uno lo mira con detalle, ve que se refuerza mucho el material de ingenieros, eh, munición de artillería, eh, se reponen blindados que han sido destruidos y, y siguen sin aparecer cosas que que echamos de menos, ¿no?, como pues son sistemas de defensa aérea eh, sobre cadena para proteger a, a los vehículos que están moviendo. Y, además, se, se ve desde el primer momento, y lo hemos comentado alguna vez, cómo esos paquetes están muy medidos, muy bien en el sentido de que pudiéramos dar mucha cantidad de material, se está dando lo justo para cada momento. Es decir, no, no parece que no hay una intención clara de que Ucrania en un momento dado pudiera tener un, una cantidad de material abrumadora que le llevara, como le llevara a cabo una operación o una acción decisiva, ¿no? Eh, se está siendo muy comedido porque, como he dicho antes, se quiere evitar a toda costa una escalada.
0: O forzar alguna negociación, porque me comentabas que ayer Zelensky, el presidente ucraniano, bueno, se planteaba que podría estar abierto una negociación, pero sin Putin. Yo creo que sin Putin, eh, en el lado ruso, de momento sería complicado, aunque ya veríamos, ¿no?
4: Sí, pero es un mensaje muy claro, Javier. Es decir, eh, es abrir un poquito la puerta y, y poner una condición importante sobre la mesa, sabiendo, además, la marejada que hay de fondo en, en, en los pasillos del Kremlin, ¿no? Con todo el tema de Wagner, de Shoigu, Grasimov y demás. Yo, no obstante, eh, y aunque no sea justo para Ucrania, pero al final esto, eh, yo creo que tenemos todo claro, todo claro que esto va a acabar en una mesa de negociación en la que Ucrania tendrá que ceder algo. Y... Y eso es así, porque es que además de eso depende, o de eso va a depender su, entra, su posible entrada en la OTAN. Uh -huh. A menos que se si un acuerdo con unas fronteras internacionalmente reconocidas y que no dejen lugar a dudas, eso no va a suceder, esa entrada en la OTAN. Entonces, eh, yo creo que todo se va encaminando ahí y que esos paquetes de ayuda tan medidos están también pensados para facilitar que Ucrania recupere al menos lo que ha perdido desde febrero del de año pasado. Pero yo creo que Crimea, por ejemplo, va a ser la pieza clave la piedra, la piedra de toque, eh, que, Rusia, que Rusia no va a renunciar y que, que Ucrania usara pues, como palanca para, para negociar.
0: Cesión de Ucrania, que alguien podría interpretar, cesión de la OTAN también, con lo cual vamos a ver cómo se interpreta. Pedro González, periodista, eh, creador de la cadena 24 horas y de Euronews, colaborador de la revista Atalayar. Buenas noches, Pedro. Buenas noches Javier Lucas. En esa negociación, una cesión de, de Ucrania que efectivamente pensamos que, que va a ser eh, irremediable, sería una cesión de la OTAN y eso tendría consecuencias en lo que es la credibilidad, la firmeza, el planteamiento no ya solo militar sino político a nivel internacional con Rusia.
5: Pues yo creo que sí. Aquí llevamos sosteniendo desde hace ya muchos programas que la OTAN, es decir, que prácticamente la parte occidental, eh, no quiere que pierda Ucrania pero tampoco que gane Rusia. Y evidentemente, eh, y como abundando en lo que decía Lucas, justamente todo el abastecimiento en material y en ayuda que se le está dando a Ucrania es eh, un, una ayuda que es puntual, pero no para que tenga una superioridad tan excesiva que pudiera llegar a plantearse la tentación de lanzar un ataque masivo e incluso destrozar o, o, o venciera a, a Rusia. Es decir, Rusia es demasiado grande. Eh, es demasiado importante en el tablero internacional, aunque en, en términos de PIB no represente eh, ningún, vamos, ninguna competencia para lo que es hoy Estados Unidos o China, por ejemplo, pero sí es lo suficientemente eh, importante desde el punto de vista geopolítico para no dejar que se desestabilice y que termine en el caos. Otra cosa, y es en relación a lo que estabais apuntando respecto de la futura mesa de negociación, que yo también creo que será inevitable y que, obviamente, allí es donde se terminará de dilucidar, es decir, cada uno va planteando las, las condiciones de acuerdo con, por una parte, para cómo se desarrollan en los frentes de batalla la situación y las posiciones que cada uno conquista y tiene. La fuerza eh, que tiene, Exactamente, claro. es decir, eso es el principio fundamental para acudir a una mesa de negociación. Pero por otra parte, están también, naturalmente, las fuerzas que tienes detrás de ti, cada una de, cada una de las partes, digamos, en conflicto. Y, y ju justo con eso, eh, también, es decir, cómo se, se juega a desestabilizar a la parte contraria, es decir, por supuesto que, que Rusia eh, también maneja a tope sus toda su artillería, digamos, de retaguardia y de inteligencia para tratar de desestabilizar a toda Europa. Es decir, y eso lo estamos viendo en cantidad de, y en, de, 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 de actuaciones ¿eh? y sus granjas de robots y, de, y están trabajando como nunca y a tope. ¿no? Pero bueno, también en este caso, pues Zelensky y, y Ucrania y, digamos, los servicios de inteligencia que le ayudan, también están procurando que en Rusia, eh, bueno, pues ese ambiente que se está respirando de contestación y de alguna manera de resistencia a algunos algunas de, de las actuaciones de Putin, pues puedan tener, digamos, una vía de, salud, de salida que no sea con el con el mismo dictador que hay ahora mismo en, en el poder, en el Kremlin.
0: Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y en Andalucía. Muy buenas noches, Claudia.
6: Querido Javier,
0: colegas, buenas noches. Eh, si hay una crisis alimentaria porque la exportación de grano ucraniano se bloquea, ¿América Latina se vería afectada o voy más allá? ¿América Latina podría hacer un esfuerzo de producción para intentar en lo posible sustituir las toneladas que no que no salen de Ucrania y evitar que, por ejemplo, en, en lugares... ...menos favorecidos, estoy pensando en África, pudiera haber una, una hambruna?
6: América Latina podría hacer ese esfuerzo adicional para poder suministrar esos cereales y esos granos... ...que eh, en todo caso dejarían de ser exportados si no se renueva ese acuerdo ¿no? de salida de granos... ...de los eh, puertos que tiene precisamente tomados eh, los rusos en los próximos en las próximas semanas... Eh, América Latina es un bastión muy importante y cada vez, cada vez se da cuenta del de papel económico y político y geopolítico relevante que tiene. A tal grado que bueno, en esta reciente cumbre de la Unión Europea con los países de América Latina y el Caribe en Bruselas, bueno, Ursula von der Leyen abrió el grifo del dinero y dijo que había 45 mil millones de euros dispuestos para entrar a financiar diversos proyectos sostenibles, de economía circular de energías verdes, renovables, limpias, de hidrógeno verde, de litio, de cobre, porque dijo Ursula von der Leyen, quieren reducir la dependencia lo más posible del comercio de Chi, con China al respecto del litio, de cobre y de muchos otros insumos. Y por supuesto que también dentro de esos commodities, de esas materias primas, pues estaría en algún momento la entrada de esos granos, de esos cereales, que por supuesto tiene Brasil, tiene México, tiene Colombia, pero bueno, todo depende ¿no? Pues de, 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 de diplomacia, de capacidad de negociación, de llegarle al precio, esa es la realidad de las cosas, como lo hemos visto bueno, pues en esta cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, donde los agrios reproches han, han continuado, se han ido de la mesa sin que se firmase ese acuerdo renovado de la Unión Europea con Chile, sin que se firmase ese acuerdo renovado de México con la Unión Europea. Lo mismo, bueno, pues el Morcosur, sin ningún acuerdo, 20 años ahí atascado, y ahí te das cuenta de que hay, 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 si sí hay recursos, si sí hay producción, pero también falta, hace mucha falta diplomacia y mucha falta voluntad.
0: Sí, te iba a preguntar precisamente por esa cumbre en Unión Europea CELAC, en los países... Sí de la comunidad latinoamericana y el Caribe, y además he visto que la has estado siguiendo al minuto en, en diversos medios, en tu conexión hispanoamericana, etcétera Ahí el tema político, porque, por ejemplo, Nicaragua, ¿eh? gran país sí. donde los haya, por desgracia, sí. con una dictadura, un matrimonio dictatorial, sí. Ortega Murillo absurdo y, y cruel y, y, y absolutamente sí. deleznable, eh, ha estado bloqueando porque bueno estaban sí, respaldando y ahí el, el tema de, de, estas, de estos países latinoamericanos con gobiernos de izquierda, de extrema izquierda o, por ejemplo, personas que en teoría no podían entrar en el espacio Schengen como la vicepresidenta de, de Venezuela, Delcy Rodríguez, Delsi Rodríguez se ha hecho una excepción, aparte de los dos besos que la plantó ah, sí. Pedro Pedro
5: Sánchez ante Pedro Sánchez. El, el estupor de, de mucha gente y la indignación de, de muchísimos más. Incluida Venezuela, donde, donde han censurado justamente esa parte de los dos besos de Pedro Sánchez a, a su vicepresidenta.
0: Eh, Claudia, ¿políticamente sí, no. crees que la situación política, los gobiernos de izquierda, de extrema izquierda en, en algunos países latinoamericanos, que por ejemplo no es el caso de Boric en Chile, que se está se está comportando de una manera bastante moderada, ¿bloquea o está complicando la relación de Unión Europea-América-Latina?
6: Mira, lo más criticable aquí, querido querido este Javier Colegas, es que la Unión Europea tome como una arcilla en sus manos esas, eh, esas sanciones o esos acuerdos o esas eh, sí, sanciones de castigo contra estos gobiernos latinoamericanos, y haga con ellas lo que quiere, Delcy Rodríguez tiene prohibido de entrar a aterrizar y entrar a Espacio Schengen desde 2018, se ha hecho una excepción, eh, esos besos, bueno, que han sido como los besos del diablo, bueno, a, a mí me ha parecido, me he quedado estupefacta, ¿no? Los grupos de refugiados en Bruselas, que he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, que, han, que están ahí exiliados, no solamente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, eh, bueno, salieron a vociferar, ¿no? Porque además es una cumbre pa paralela a la cumbre de los pueblos, en el Parlamento Europeo que fue precisamente convocada por un eh, euro eurodiputado español de izquierda unida que Manu Manu Cañero, me parece eh, y bueno llegaron todas las delegaciones pues de Nicaragua de Venezuela de Cuba no para hacer esa cumbre paralela de los pueblos y hubo exiliados que gritaron bueno asesinos no al régimen eh, cubano eh, hablando bueno de cómo estaba la situación de la violación de los derechos humanos muy muy curioso porque durante esa cumbre de casi dos días no se habló de derechos humanos no se habló de libertad de expresión para no Dios. se habló de democracia esos tres temas espinosos no se tocaron para no lastimar los intereses de esas delegaciones varias no de, de Venezuela de Cuba de, de Nicaragua, eh, por supuesto, y te das cuenta de que tenemos la Unión Europea y América Latina, que son somos las dos orillas, lamentablemente siempre en el tiempo llevamos nuestras manecillas del reloj de forma contraria. Mientras Europa se, se pinta de una ola conservadora, América Latina se pinta de una ola eh, neopopulista con tintes pues, de autocracia, ¿no? He eh, 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 seguido bueno, los discursos, por ejemplo, el propio González, que es ahora el presidente de la CEDAC, el, de la CEDAC, el presidente de, de Vicente, eh, San Vicente y Granadina, bueno, pues, eh, diciendo que cómo era posible que la Unión Europea defendiese y armase a Ucrania, que por qué no se preocupaba de Haití, que también estaba en una situación terrible o de la propia eh, Palestina, ¿no? ese bloqueo a Zelensky curioso. Zelensky ya ha hablado en todos los foros del mundo menos en los foros latinoamericanos. Latinoamérica ha censurado una y otra vez en cuanto foro realice el que Zelensky no solamente vaya, sino que hable por videoconferencia. Y eso te habla precisamente, bueno, de cómo estamos, ¿no? Cómo está esa orilla, pues, con unos... Dice un solabón de que tenemos valores comunes, yo le entiendo, pero cuando te das cuenta de que censuran a Zelensky, que se hacen del lado de Putin que hasta, bueno, Lula da Silva juega un papel ahí también, eh, pues como amigo, ¿no?, como una especie de Erdogan, pero latinoamericano, pues te das una idea de que no siempre tenemos los valores compartidos.
0: En este caso también se pone de manifiesto, y, y ya que estamos en, en la recta final de la campaña electoral en España, la necesidad de que, bueno, en estas elecciones eh, y, y, y después de las elecciones, haya un consenso en política exterior, tener una política de Estado, sobre todo porque a la hora de estar en Bruselas, más allá de que eh, los peajes los tengamos que, que, que pagar en las autovías el año que viene, ¿eh? como bien ha corregido la Comisión Europea al presidente del Gobierno actual, pero que la necesidad de que en esta campaña yo he echado muy en falta eh, cómo se aborda la política exterior y la necesidad de consenso en política exterior más allá de que si Marruecos para arriba Marruecos para abajo pero de, de una manera mm. bastante frívola sino política exterior claro. y estamos hablando de América Latina, estamos hablando de Europa, estamos claro. hablando de, de Marruecos y no he visto Correcto. Pedro en esta campaña posiciones eh, contundentes, solventes por parte de los partidos propuestos ¿no?
5: a, mí, a mí me parece verdaderamente insólito decir que durante mm. a lo largo de todos estos años en los ...que está Pedro Sánchez al frente del Gobierno... Eh, ...prácticamente, por de eso se queja la oposición... ...no haya habido una información, la confidencial y consensuada... ...entre el partido en el Gobierno y, y, le, y la jefatura de la oposición. Es absolutamente insólito que el, esta materia que es naturalmente de Estado... ...no haya tenido, digamos, la información y la repercusión... ...que debe tener dentro de los partidos. Yo creo, de todas maneras que esto, bueno, y al propio Núñez fijo eh, se quejó a la presidenta de la Comisión Europea, a, a Ursula von der Leyen, eh, respecto a la posibilidad de que él sea el nuevo jefe de gobierno, de que no le ha venido absolutamente ninguna información procedente de la Moncloa y de las esferas del gobierno respecto de la presidencia rotatoria de España en la Unión Europea. Esto, como se puede comprender es absolutamente anormal y es una situación que solamente, bueno, pues no se puede pasar en este país y cada uno puede tener su, su, su propia interpretación. Lo que sí es cierto es que, bueno, los consensos hay que restablecerlos. En definitiva, lo, la política exterior española es una política de Estado, como hay otros, otros bastantes temas que habrá que, que reconducir de una manera o de otra y que, naturalmente, los, digamos, los amigos los adversarios, las amenazas que se puedan pender eh, sobre nuestro país, en, en, nos afectan absolutamente a todos y tenemos que tener al país dispuestos a adoptar naturalmente las medidas que procedan justamente para encarar todos, todos esos problemas. Hablabas ahora mismo, decías, hablabas de lo de Marruecos, es decir, bueno, el, el, el el jefe de la oposición Núñez Reijo se quejaba de no saber de no saber bueno pues los motivos nada na, absolutamente nada de lo que pasa en Marruecos y lo que sí es cierto de lo
0: que ha negociado de lo que ha
5: negociado Pedro
0: Sánchez y, y, con, con y Marruecos. más
5: allá, y más allá de que el evidentemente claro, y, más
0: allá de que la decisión sobre el Sáhara consideramos que es acertada pero es, debería es, haberla consensuado es, es, con la oposición y haber ido al Parlamento a evidentemente,
5: ¿no? y aparte de eso es decir España ha mantenido una postura tradicional que naturalmente no tiene que por qué ser inamovible ...movible respecto del norte de África... ...pero sí el mantener justamente... ...el equilibrio necesario... ...porque tan vecino... Tan vecino nuestro es Marruecos como lo es Argelia. Y evidentemente, pues bueno, el, el, el recurso manido, digamos, de la propaganda o de, o de las reacciones que dicen, bueno, pues oye, eh, Marruecos cuando se enfada resulta que nos suelta cientos de pateras. Bueno, pues eso es lo que acaba de hacer Argelia, eh, justamente en su contrario. Pues quiere decirse que hay que Mira, mantener que veo... ese consenso. ¿no? Ha sido
0: Argelia quien ha cortado. una uh, 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 Ahora te doy sí. paso y ya cierras tú, Claudia. Sí. Lucas, tú piensas que que la política de España, de apoyo, por ejemplo, al eh, tema de Ucrania y tal, puede cambiar después de las elecciones o eso es algo ya consolidado o incluso puede mejorar con otro gobierno.
4: Hombre, yo creo que el caso concreto de Ucrania no creo que vaya a haber mucha diferencia, ¿no? Eh, lo que sí quería comentar, es muy rápido, es que animaría a que cualquiera coja el programa político de cualquiera de los partidos eh, y se fije en cuánto dedican a, politica, a política exterior y de seguridad. Y hemos visto los propios debates que se ha hablado, que se ha, que se ha discutido sobre este tema. A mí me da mucha envidia, siempre lo he comentado, creo que he contado alguna vez, eh, los países como Anglosajones, Reino Unido o, o Estados Unidos, donde la política de seguridad y exterior eh, es seguidista, es, es decir, no cuando varía gobierne quien gobierne. Hay pequeños matices, te pueden enfocar ciertos temas, pero en gobiernos republicanos o demócratas, esa política está consensuada y no se varía. Porque claro, es fundamental para exacto, la de Estados Unidos Yo, y sin él más lejos también la de
5: Francia. Que no es un país en Eso,
0: uh -huh. Sí, Claudia.
6: Sí, mira, yo creo que las indefiniciones son siempre riesgosas. Las indefiniciones son un arma de doble filo porque abren una ventana de incertidumbre en, lo, en la cual todo puede pasar. Hemos visto que esta, la presidencia, ¿no? todos los eventos que se están organizando a partir de la presidencia de España del Consejo Europeo, a mí me explicaban en la Moncloa, que llevan hace un año preparándolos, están completamente preparados. Eh, es decir, los mandos medios son los que han operado todos, Sánchez es el que da la cara, por supuesto, el que manda el mensaje. Esto puede cambiar a partir de unos días, si no sea Sánchez, si no sea Núñez Feijó, el que termine este, esta presidencia del Consejo Europeo el próximo 31 de diciembre. Y por supuesto, eh, no se ha pronunciado al respecto de si va a impulsar, como lo ha dicho Sánchez en su momento, el que en esta presidencia de, de, la, de España se firme ¿no? ese acuerdo modernizado de México con, con, con la Unión Europea, ha prometido también que se firmaría ese acuerdo eh, de, 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 de la Unión Europea con Chile y que, Sarí, que le dijo a Lula da Silva Sánchez que sacaría adelante... El acuerdo de la Unión Europea con Mercosur durante la presidencia de España, que es una expectativa de que pueda suceder a finales de año. Esto si Sánchez continúa al frente, porque no sabemos cuál es la postura al respecto de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, ahí, pero el
0: problema, el problema ya, Claudia, es que Sánchez, de Sánchez se, se va de la cumbre porque tiene un mitin en Huesca y tiene que, que, que venir, no, claro, a, venir claro. a España a un mitin a Huesca, luego vuelve a Bruselas, luego vuelve a dar la silla vacía. Da una impresión de muy poca, de poca seriedad. De. Claro, es tremendo.
6: Ha de, claro, ha dejado plantados a varios mandatarios latinoamericanos porque luego tenían un encuentro binacional. Eso ha sucedido, por supuesto. Pero yo me, yo hablo al respecto de que es necesario en política exterior sobre todo tener siempre una definición, no, eh, no dejar abierta ninguna ventana de incertidumbre, porque lo mismo son las relaciones de España con, con Marruecos que con América Latina, que con Asia, que con Medio Oriente, que con China. Entonces, por supuesto que ahí eh, es, es un motor muy importante, ¿no? Al respecto, por ejemplo, a las mismas relaciones de España con Argelia, eh, 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 algo importantísimo que hay que retomar eh, también, ¿no? Entonces, sí me parece que yo estoy de acuerdo con, con Pedro cuando él decía que lo que estamos viviendo son eh, una forma de hacer política de forma inusitada, parecería que, hace, que se hace política exterior al calor del café de la mañana, ¿no? Y que se van tomando decisiones que después no se meditan la vorágine de daños colaterales que pueden provocar, ¿no?
0: Sí, porque yo estoy seguro que si hubiera un consenso una política exterior claro. fuerte en España,
3: consensuada claro.
0: por los dos por los dos partidos con capacidad de, de gobierno en este país, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues a lo mejor Argelia no hubiera cortado como ha cortado porque oiga porque bien, con Alemania no o acuerdo. con otros países europeos, Argelia no se ha atrevido, con España pues sí lo no, ha es que, es que he hecho.
5: Claro. Es que básicamente lo que yo creo de lo que se deduce de, 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 de este comentario que acabé de es, es, es una realidad que, que es muy 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 dura de reconocer y es que España evidentemente está mucho más débil ahora en lo del concierto internacional que lo estaba pues hace 5, 6, 7 años. Esa es una pura realidad. Y bueno, y me, y me remito, por ejemplo, pues una cosa tan simple como ha sido la provisión de ciertos cargos de importancia, es decir, que han sido apadrinados por Pedro Sánchez y que uno tras otro, es decir, por unas razones o por otra, han tenido que ceder el paso a sus candidatos a otros candidatos de países más fuertes. Porque así se negocia, y evidentemente este país es mucho más fuerte, este o cualquiera si sí se presenta unido en los frentes que son de Estado. Y evidentemente cuando se presenta dividido, ese país es, es mucho más frágil. Vamos a ir es decir, es mucho más vulnerable. Hay, hay, que recordar, hay que recordar, bueno, pues sin ir mucho más lejos, pues estamos hablando de elecciones y estamos prácticamente a menos de 48 horas de que se produzcan. Pero el caso de, de, del, del proceso en Cataluña, el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista diplomático y yo creo que con bastante éxito en el anterior eh, Ministerio de Asuntos Exteriores por desactivar justamente aquel proceso que automáticamente debilitaba muchísimo la posición española. Y cierto es que al señor Puigdemont y a la gente representativa del proceso no se le recibió oficialmente en ningún sitio. Y bueno, pues evidentemente esa fue una política consensuada y bien, pues evidentemente eso marca la fortaleza del país. Y si nos presentamos divididos, es decir, por las razones que sean secesionistas de intereses particulares o lo que sea, el resultado clarísimo es que España es mucho más débil.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos, ya la semana que viene hablaremos de, de los resultados de, de las elecciones.
6: Hay que ir a votar.
0: Y hay que ir a votar, sí, hay que hacer un esfuerzo, hay que ir a votar, sí o sí. ¿eh? Sí o sí. Y ir por la mañana vallador, temprano y dejar la playa para, para la tarde. Pedro, Lucas, Claudia, muchísimas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, compañeros.
0: Buenas noches. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 21 de julio, hasta aquí de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos, feliz fin de semana, que ustedes lo voten bien, vayan a votar, por favor, les habló Javier Fernández Arribas.